0: Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Dan kali ini kembali saya mengundang teman saya, Dr. Ardian, untuk bersama-sama saya ketika kita terakhir berbicara kayaknya bulan Mei ya, kalau nggak salah ya? Iya,
1: kita, gitu.
0: kita bicara tentang dampak PSBB terhadap New Normal dan Kayaknya ini sudah satu bulan new normal dalam tanda kutip sudah dilakukan walaupun uh, banyak hal-hal yang mungkin uh, terlihat ya ada beberapa yang bilang uh, kelihatannya ini membuat uh, banyak uh, apa ya peningkatan kasus ya kembali gitu ya. Nah gimana nih kabar dari puskesmas kabar dari uh, garda terdepan uh, dalam
1: Uh, sekarang kita ya kemarin kan baru keluar ya dari hmm. pem- dari pemerintah kementerian kesehatan jadi banyak istilah baru yang berbeda kita harus lagi lagi iya iya sekarang kan kita oh, new normal gitu sekarang kita pakai istilahnya akb akb itu apa adaptasi kebiasaan baru oh, oke okay. tapi ini okay, apa nggak jangan ya. cuma
0: ganti nama doang
1: Kayaknya sih ganti nama doang. Pada prinsipnya sama aja. Yang 3M itulah, pakai masker, menjaga jarak. Sama, hmm. ya gitulah Pokoknya kan tindakan presentif yang biasa itu. Cuma okay. kan new normal dikritik katanya kalau new normal sendiri itu katanya bikin kita jadi lengah gitu. Maksudnya, new normal dianggap berarti memang sudah normal gitu. Dan itu memang itu pada... Jadi, sepertinya... dari namanya tuh bikin miskonsepsi juga akhirnya ya udah deh kita ganti dan memang ada itu juga ada kritik juga kenapa kita harus pakai bahasa Inggris kenapa kita nggak pakai bahasa Indonesia ya? iya jadi kita pakai bahasa Indonesia
0: ya? adaptasi kebiasaan baru ya hmm. tapi dasarnya sama ya apa ada tambahan mungkin yang yang dilihat karena banyak juga belakangan ini kayaknya pakai masker aja orang masih harus di minta lagi gitu ya di mana tuh
1: Iya, kok itu susah sih kalau pakai masker. Maksudnya kita kalau misalnya dibandingin Korea Selatan atau Jepang itu, hmm. mereka uh, budaya pakai maskernya kuat. Jadi mungkin nggak terlalu sulit. Kayak di Indonesia hmm. sedikit sulit. Karena ada beberapa orang anggap oh, mau pakai masker itu nggak sopan. Saya kira
0: itu mungkin karena kita juga uh, punya ketel, apa ya, kayak ke bukan keterlibatan sih lebih kepada ngelihat contoh di Amerika gitu di Amerika kan memang juga orang kalau nggak eh, sopan gitu kalau ngomong dengan pakai masker gitu beda dengan budaya di Asia Timur seperti Korea dan eh, apa namanya Jepang misalnya ya tapi kalau misalnya untuk kasus gimana ya kalau di puskesmas gitu karena kan kita selama ini hanya melihat gambaran di TV gitu ya di televisi Uh, saya sendiri hari ini juga nggak tahu sudah berapa ya saya udah nggak pernah lagi deh update seperti itu gitu. Cuman kelihatannya teman-teman suka uh, posting di Twitter di media sosial sepertinya kasusnya terus meningkat gitu. Gimana um, kawan dari kalau, di puskesmas?
1: Sebenarnya kasus meningkat sih. Kalau kita lihat grafik ya terus naik. Cuma uh, kalau kita bandingin aja kayak misalnya awal-awal ya. Awal-awal tuh memang kita kayak masih agak kebingungan gitu, apd nya kurang, terus juga rumah sakit rujukan terbatas. Nah hmm. sekarang rumah sakit rujukan sudah tidak lebih cepat apa sudah lebih banyak gitu. Jadi kita tidak, lebih, tidak terlalu sulit untuk rujukan dibandingkan dulu. Gitu. Hmm. Kedua, kalau dulu kan um, selasi mandiri itu nggak terlalu banyak ya kita yeah. pakai gitu. Jadi kita rujuk rujuk rujuk, rujuk gitu. itu. Nah sekarang itu pilihan lebih banyak. Kalau misalnya nih. Positif, tapi gejalanya ringan atau tidak ada gejala. Hmm. Kalau kita akan saranin, uh, mau rujuk nggak? Biasanya kita ke RSD, rumah sakit jadat Isma Atlet. Paling sering. Hmm. Nah, kalau misalnya, oh saya nggak bisa ke situ karena satu dan lain hal. Hmm. Karena wisma Atlet sendiri hanya menerima orang dewasa yang mandiri. Oke. Okay. Jadi hmm. orang dewasa yang bisa ngakuin semuanya sendiri. Jadi uh, kan di sana kan bisnis yang tepat. Hmm. udah isolasi di situ gitu. Iya. Tapi e, kalau ibu hamil nggak boleh. Orang yang terlalu tua juga nggak boleh.
0: Hmm.
1: Anak-anak tapi, kalau tidak ada pendamping tidak boleh.
0: Iya iya. Tapi satu yang sampai sekarang itu saya pernah, sempat terpikirkan gitu ya. Tapi entah saya ini benar atau tidak karena saya kan memang bekerja di rumah sakit gitu. Tapi kalau saya lihat, e, mengapa ya e, kita tidak bisa membiarkan kalau orang yang sakit covid itu dirawat di rumah sakit itu itu ditemani gitu oleh keluarganya mungkin yang paling dekatlah suami, istri atau anak ataupun orang tuanya gitu. Tapi yang menemaninya itu memakai hazmat gitu, memakai APD level yang paling atas yang level 3 gitu. kenapa ya masih tidak diperbolehkan? Karena banyak juga loh saya punya beberapa pasien yang mengeluh gitu ya waktu mereka menjadi pasien Covid itu mereka tuh sendirian hanya bermodalkan video call untuk bertemu dengan teman-teman ataupun kerabat ya dalam artian ini keluarga terdekatnya. dekatnya mungkin ada ada hal yang terbaru atau mungkin sekarang sudah bisa jangan-jangan atau gimana Dian
1: hmm. Um, kalau se- melihat dari sekarang ya, protokol yang baru sih tetap sama ya. Cuma memang um, idenya itu menarik sih sebenarnya. Hmm. Kenapa kita nggak bisa nyediain? Maksudnya nggak boleh. Gitu. Keluarga menungguin dengan menggun- tetap menggunakan hasmat. Gitu. Hmm. Tapi ya, sekali lagi ya itu bahaya juga sih. Maksudnya kan, uh, kita kan juga ada namanya pransip-pransip pendokteran. Gitu. No harm, kan. hmm. Jadi kalau misalnya Keluarga pasien menunggu dengan hasmat itu bukan berarti tanpa resiko sama sekali gitu.
0: Yeah. Iya.
1: Di sini kan kita mau menghalau tingkat infeksi kan, jadi kalau memang, uh, maksudnya ya kalau kita kita harus isolasi pasien ini dari orang-orang yang susceptible, yang rawan. Iya. Yeah. Cuma memang ada beberapa kasus juga benar juga kata dokter Andrew, gitu. Saya pernah dengar kemarin katanya ada juga dokter yang uh, menemani kuat Jadi ibunya positif. Jadi ya. dokternya ikut menemani gitu. Mungkin sekalian jadi care giver juga. Tapi ya kasus seperti itu masih belum umum.
0: Iya, gitu. karena saya pikir dampak psikologis ketika kesendirian itu dengan kekhawatiran ya. Uh, mungkin sebagian orang ada yang merasa cuek gitu ya dengan Covid ini gitu ya, merasa nggak takut gitu ya. Bodoh amatlah, pasti gua selamat gitu kalaupun kena. Apalagi kitanya cuman 20% aja. yang bisa parah gitu, tapi orang-orang yang bisa terkena apalagi sampai dirawat, pasti mereka itu kepikiran gitu, suatu saat nanti bisa nggak ya nanti tiba-tiba uh, jangan-jangan masuk ke uh, shock kayak gitu ya, atau uh, mengalami gagal nafas gitu, dan akhirnya misalnya meninggal tanpa pernah lagi dilihat oleh keluarganya. Menurut saya ini satu hal yang dampak kejiwaannya itu cukup besar gitu dari sisi saya gitu ya sebagai dokter jiwa melihat ini gitu makanya tadi saya berpikir apakah kita bisa uh, memberikan hasmar atau kita kasih inform concern gitu kan karena kan kalau kita bicara penyakit infeksi sebenarnya juga banyak ya TBC juga penyakit infeksi kan uh, di rumah sakit uh, misalnya di saya lihatnya kalau ditengok orang di rumah sakit pusat persahabatan juga kayaknya masih boleh uh, dengan uh, diantar bahkan dengan Dengan ini gitu, padahal infeksius juga kan sebenarnya gitu. Saya nggak tahu apa, apa pendapat saya benar juga gitu Apa jangan-jangan ini cuma yang tadi kamu bilang ini lebih, lebih, lebih no nohamnya yang tidak melukainya yang
1: yang dianggap menjadi penting gitu. Tapi menarik sih sudut pandang itu maksudnya dalam artian Ya maksudnya rasa tidak ada support itu memang sangat tidak enak sendiri ya. uh, mungkin ngobrol cuma sama suster suster datang cuma buat bagi obat sama kasih makan doang
0: betul ya dan, itu memang nggak enak iya dan semua yang datang kan semua memakai ada pembatas gitu ya makanya kalau di dalam praktik psikiatri itu sebenarnya uh, agak berat juga gitu ya di satu pihak mungkin kalau online begini kita melihat uh, tidak terlalu bisa uh, nyaman gitu karena tektoknya itu beda loh saya merasakan sekali kalau kita ngobrol langsung dengan ngobrol lewat ini tuh kayak yang satu nungguin ngomong ntar gak, jadi kalau dia bareng gitu kayak udah pasti nggak bakal bisa gitu kan gitu walaupun sih harus dibiasakan juga sekarang gitu.
1: ya mungkin itulah kan maksudnya AKB dalam yang sebenarnya ya. gitu adaptasi kebiasaan baru hmm. jadi Tapi, ya mungkin sampai nunggu vaksinnya ya kita untuk sementara mungkin, mungkin harus mulai terbiasa juga
0: Eh, tapi aku tuh kepikir juga loh, sejawat-sejawat yang hampir setiap minggu tuh ada yang meninggal ya, kalau kita lihat frame ID yang putih, merah itu, yang abu-abu itu hampir sering muncul gitu. Dan kalau kita muncul, kita udah kepikir itu pasti ada teman yang meninggal karena COVID gitu ya, teman sejawat kita gitu ya. Ada hal yang mungkin kamu perhatikan nggak sih dari, dari banyaknya ini, kalau Kalau kemarin saya sempat ngelihat Ernest ya di Instagram TV-nya mengatakan sebenarnya dia mengingatkan kembali bahwa jumlah dokter di Indonesia itu ternyata sedikit gitu walaupun kita udah merasa fakultas kedokteran udah banyak apa dokter sudah dihasilkan banyak gitu ya. tapi kalau perpopulasinya kita itu terendah kedua ya setelah setelah yang kita cuma menang lawan Kamboja kalau nggak salah. Itu. kita kalah dari Laos kita kalah dari hmm. Vietnam kayaknya uh, menurut apa yang dibaca sama Ernest Prakasa uh, dan kita sekarang banyak kehilangan ya berapa orang ya iya udah ya
1: um, sekarang per 20 Juli 2020 ada 68 dokter yang sudah wow. mendapatkan cita uh-huh. uh, saya terus berduka cita buat ada ya, uh, ya, semua juga teman-teman
0: dokter berduka juga, ya uh, di Pada Indonesia. keluarganya juga ya
1: 68 dokter nah, 68 dokter itu saya bikin penelitian kecil, bukan penelitian saya breakdown datanya kecil. coba hmm.
0: gimana apa
1: yang ada ngomong, 6 ngomong. 6 maha guru profesor besar hmm. ada 35 dokter umum hmm. dan ada 27 dokter spesialis nah, kalau misalnya dokter umum oke okay lah mungkin juga lebih banyak uh, kan idealnya ya menurut WHO kita 1 banding 1000 Ya. Tapi kalau untuk dokter spesialis, saya yakin jauh lebih besar dari itu. Jadi, kalau misalnya dokter spesialis yang meninggal, konsekuensinya jauh lebih besar.
0: Iya. Itu betul. Nah.
1: Kalau dari uh, psikiater sendiri, kira-kira berarti dari seribuan orang itu untuk melayani 250 juta untuk menilai? Iya,
0: ya, sekarang kira-kira mungkin seribu lah. Seribu seratus mungkin ya. Kalau, kalau saya... Uh, data pastinya memang belum-belum ada lagi sih cuman sekitarnya sekitar 1100 dengan pokoknya kalau di forum internasional pasti psikiater itu di Indonesia dianggap hebat banget gitu bisa melayani cuman kan sebenarnya juga kita lihat needs-nya ya kalau kita di Indonesia kayaknya needs-nya terhadap psikiatri kan enggak terlalu besar gitu jadi orang masih berangan bahwa ke dokter jiwa itu masih pilihan terakhirlah kalau mengalami masalah kejiwaan, kalau misalnya bisa, tidak perlulah ke sana. Tapi apalagi yang kamu dapatkan menarik dari dari teman-teman sejawat yang gugur menghadapi COVID ini?
1: Ya, um, satu lagi sih. Saya kan yang dokter spesialnya 27 orang. Dan hmm. 29 deh kalau ditambah sama guru besar. Kalau guru hmm. besar kan ada guru besar ya yang, yang di bidang klinis dan non-klinis. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, Jadi dari 29 ya jatuhnya, jadi sekitar 29 orang itu, ternyata top 3 itu, yang pertama adalah bedah. Hmm. Kedua itu psikiatri, wow. ketiga itu juara <laughs> yeah. kembar, uh, obstetric ginekologi sama THT. Ah. Nah, uh, bedah itu saya gabung ya, maksudnya semua bedah dan bedah spesialisnya, bedah. orto, bedah, saraf itu saya jadi satu, karena... Em eh, halus Iya <laughs> yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi kalau misalnya dipecah lagi sama bedah spesialis, psikiater itu nomor satu. Wow. Menarik juga sih.
0: Yeah. Kira-kira ada tanggapan nggak dok? Saya kira nggak tahu oh, ya. Kalau dilihat sih, kalau yang saya tahu per, uh, satu meninggal, memang kalau tidak salah beliau habis dari luar negeri itu ya waktu itu. Uh, yang pertama kali meninggal, yang kedua saya nggak usah sebut nama lah. Yang kedua Beliau memang ada sakit, ya sudah ada comorbid, ya sakitnya juga kronis, ya kemudian dalam perawatan itu dikatakan mungkin terkena gitu waktu dalam perawatan di dalam rumah sakit dengan daya tahan tubuh yang turun akibat kemoterapi, jadi akhirnya lebih mudah terkena gitu. Kemudian yang lainnya itu saya nggak terlalu tahu. Ada yang bilang memang satu keluarganya kena katanya sampai uh, apakah anak-anaknya juga kena kayak begitu terus ada juga yang 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 memang uh, banyak kalau saya lihat tuh teman-teman di sejawat kalau nggak salah kemarin kayaknya ada beberapa yang mengatakan salah satu universitas negeri di Sulawesi ya uh, itu uh, paling banyak gitu uh, korban nya gitu ya di kalangan dokternya kayak gitu Tapi kalau misalnya melihat situasinya, saya, saya nggak tahu ya. Kita sih udah berupaya banget ya, dari PDSKJI, dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa menghimbau kepada para dokter spesialis kedokteran jiwa dalam hal ini psikiater untuk menjaga uh, protokol kesehatan ya di dalam praktek, mengurangi jam praktek, mengurangi waktu pertemuan bersama pasien. Ini juga salah satu kendala nih sebenarnya di karena. kita biasanya ketemu pasien mungkin bisa sampai 30 menit gitu ya. Sekarang itu dibatasi gitu. Walaupun saya ini agak sekarang udah mulai longgar nih. Saya mesti bisa melayani pasien sampai 20 menit gitu ya. Padahal dari rekomendasinya PDSKJ itu 15 menit itu dianggap sudah cukup lama gitu untuk bersama pasien. Teman-teman saya nggak bisa cukup baik ya kalau diagnostik klinis dan edukasi terapi ya terkait dengan itu. Agak susah di 15 menit mau, mau gimana ya, psikiater agak sudah Apalagi pasien baru ya, kalau pasien yang udah lama kita sih nggak masalah kayak gitu. gitu Tapi apa yang e, terpikirkan oleh dirimu sendiri kalau misalnya berkaitan dengan ini. Karena seharusnya teman bedah ya, yang yang lebih punya kerentanan ya. Apalagi saya lihat ada beberapa rumah sakit juga e, tut, tutup ya kamar operasinya ya. Di awal-awal COVID itu kayaknya nggak ada yang operasi kayaknya kalau nggak salah ya. kecuali darurat ya kalau memang gawat darurat
1: karena dulu kan um, sebelum sekarang kan memang sudah WHO sudah uh, ada pikiran arahnya airborn tapi sebelumnya kan tidak airborn hmm. nah tapi dengan catatan kalau misalnya kita di operasi di ruang operasi gitu kan biasanya kita melakukan tindakan namanya intubasi hmm. jadi kita masukkan selang uh, ke dalam trakea ya, ke dalam kroong ke dalam kroongkongan masukkan selang, e, nanti kita masuk, e, pasiennya akan disedasi, dibius, nanti baru e, apa oksigen masuk dari situ. itu Tindakan itu katanya bisa memicu aerosol, dan mungkin saja dokter-dokter bedah dan dokter-dokter anestesi, dan mungkin perawat-perawat kamar bedah juga bisa terpapar dari situ.
0: Ya, ini kita bilang belum nakes yang perawat ya, kita tadi bilang nakes yang baru dokter ya. Nakes ya. perawat juga kayaknya banyak juga ya yang menjadi korban ya, saya lihat ya. Dari kejadian ini. Bitar
1: ya? 40 kayaknya. Hmm. Udah banyak juga.
0: ya yeah, yeah,
1: dan, yeah. um, dan yang menarik juga sih menurut saya, dari saya lihat kan um, data saya ambil itu dari tribun. Um, jadi dia itu ngurutin kematiannya itu hmm. uh, roughly secara kronologis juga. Jadi siapa yang, uh, yang nomor satu yang meninggal paling awal, yang terakhir yang meninggal paling terakhir. Jadi di angka 20-an itu, nakes-nakes dari Nyabodetabek, itu udah mulai nggak ada. Ya, okay. Makin-makin bergeser. Hmm. Bergeser ke eksentrum yang baru, e, yaitu Jawa Timur, terus juga e, daerah Semarang dan sekitarnya, hmm. sama Makassar, di selatan. Itu ya. banyak tuh di
0: situ. Iya, iya, iya. Berarti e, mungkin pergeseran akibat kemarin, gitu, atau akibat new normal ini kemudian agak sedikit terbuka, PSBB... Akhirnya orang-orang yang dari Jakarta epicentrum sebelumnya kemudian berpindah ke, ke, ke daerah gitu dalam hal ini uh, yang kita sebut Jawa itu kan Jawa Tengah Jawa Timur kayak gitu. Hmm,
1: kalau saya sih mikirnya begini, jadi uh, pasti uh, dokter Nadi juga ngerasa aja gitu, sebulan hmm. dua bulan pertama itu berat buat kita. Kenapa? Karena APD terbatas. Ya. Yeah. Terus juga Jakarta kan waktu itu lagi naik naiknya. Hmm. Jadi mungkin mungkin dari situ gitu. Kenapa? Karena uh, kita belum terlalu siap gitu. Jadi uh, dari pihak kasih sendiri juga uh, melayani dengan apa APD seadanya. Barangkali seperti itu waktu itu. Hmm. Nah sekarang masalah APD itu sudah nggak terlalu jadi masalah lagi. Mas terus sudah harganya sudah mulai terjangkau. Uh, APD juga sudah mulai banyak. Waktu itu di tempat kami aja banyak sekali yang ngasih gitu. Hmm. sampai e, apa jadi kita nggak perlu beli karena semuanya udah ngasih gitu. Nah, hmm. kalau di daerah mungkin justru karena dia baru naik gitu dia baru kelolaan di situ sekarang. sama hmm. juga e, ternyata transisi ke new normal itu tidak terlalu no, tidak terlalu mulus ya. Malah jatuhnya jadi old normal gitu kayak seperti dulu lagi itu juga jadi masalah.
0: Hmm. Tapi memang e, belakangan ini juga kemarin juga saya ketemu pasien yang menarik tuh bahwa Uh, beliau bilang nggak enak gitu sekarang kalau ketemu orang tuh diajak salaman tuh nolak serba salah karena mereka itu uh, tetua gitu ya istilahnya orang tua gitu kita mau salaman kok kita jadi takut cemas karena kita masih khawatir ketularan covid gitu ya uh, karena orang tuh bikinnya tuh sederhananya tuh kayaknya covid itu cuma kayak pindah dari satu orang ke orang lain padahal ketika kita berada pada kondisi berkelompok ketemu orang banyak itu kan Uh, ya pembicaraan kita aja, nih droplet ini kalau nggak dihalangi sama masker yang benar kan udah, udah kemana-mana gitu kan, bisa nempel di mana-mana gitu dan bisa tangan, makanya kan apa dianggap uh, salah satunya caranya cuci tangan, jaga jarak supaya droplet itu tidak menempel gitu ke kita dan kemudian juga menggunakan masker yang benar ya supaya kita tidak uh, tertular dalam artian ini lebih akumulatif viralnya gitu ya. Ya, 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 menarik sih kalau gitu ya. Tapi minggu ini nih saya ngelihat uh, apa ya uh, dunia media sosial ini radar rame gitu ya akibat uh, saya sendiri benar. Kalau saya ditanya di uh, sekarang ini agak kecewa sih jujur ya dengan teman-teman uh, para ya influencer ya influencer baik artis ya, ya. ataupun siapapun lah itu ya yang beberapa diantaranya itu kok malah membuat statement atau membuat postingan di media sosial itu yang malah mengecilkan arti dari Covid-19 ini gitu ya seolah-olah uh, Covid-19 ini jangan-jangan adalah kembali lagi ke yang pernah kita ngomong ya proyek konspirasilah uh, tidak semenakutkan itulah gitu ya uh, kita seperti jadi bakalan korban uh, konspirasi itu gitu ya dan sayangnya ini banyak dari mereka ini didengar gitu ya didengar oleh banyak orang ah, iya. terutama juga oleh anak-anak muda juga yang akhirnya membuat apa ya belakangan jadi ragu gitu seolah-olah ya sudah deh nasib lah gitu mau kena kayak kagak ke tapi kan tetap ini membahayakan karena kalau kita saya mengapa saya mengundang selalu Adian karena Adian kan ada di depan ya ada di muka gitu istilahnya berhadapan langsung dengan COVID yang mana Puskesmas itu kan pusat pelayanan pertama lah ya kalau kita bicara tentang uh, orang kenapa datang Dan itu untuk menengah bawah pastinya ya jangan ngomongin menengah atas deh mungkin langsung ke uh, rumah sakit yang besar gitu tapi tapi di satu pihak itu ke, ketika para endorse uh, yang kemudian influencer para selebgram apapun itu artis sekalipun berbicara tentang hal-hal ini seolah-olah ini ada atau tidak itu membuat kita bisa tidak waspada. Karena kadang-kadang kita sendiri juga merasakan itu kan bahwa ah kita udah mulai agak kendor. gitu. Dulunya kayak saya kan tadinya 15 menit ketat gitu ya. Terus lama-lama saya agak kendor, 20 menit deh nggak apa-apa padahal harusnya kan nggak kenapa saya pikir ya udah deh nggak apa-apa lamaan dikit dengan pasien gitu. Padahal harusnya kan tidak demikian. Itu aja kita sadari banget gitu sebagai tenaga kesehatan. Saya khawatir nih masyarakat ini bicara tentang new normal aja banyak yang salah kaprah gitu dianggapnya ya udah normal berarti ya harusnya ya udah nggak perlu lagi pakai masker jaga jarak gitu ya cuci tangan gitu gimana kalau dari pendapat kamu tentang keramaian apa ya Twitter ya terutama tapi di Instagram juga ikut rame lah ya saya udah nggak di Facebook sih ya udah cuma posting aja di Facebook nggak terlalu ngikutin beritanya. Tapi, gimana sih kalau kamu sendiri sebagai tenaga kesehatan yang sehari-hari menghadapi pasien COVID, gitu. Ada orang yang nggak percaya, gitu, ada COVID. Bahkan mengatakan uh, hal-hal yang ya sedikit banyak membuat satu, apa ya, keributan, gitu ya, istilahnya.
1: Ya, kalau misalnya uh, saya, sih, untungnya ya, sampai saat ini, hmm. Muji Tuhan Alhamdulillah, nggak pernah ketemu, sih, orang kayak gitu. Jadi, hmm. bersyukur juga, gitu. Tapi, Kalau di tempat kami sih ya udah jelas gitu. Kita enforce-nya jelas gitu. Jadi kalau datang harus pakai masker. Gitu. Hmm. Dari 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 pihak security, pihak ya kameran juga sudah ingetin. Di, di di loket juga sudah ada ngingetin. Nanti kita kalau dia lupa kita ingetin lagi. Hmm. Dan juga sekarang kita definisi masker kita sangat longgar. Maksudnya, gitu. ya, ya apa? Uh, kan kita mau pikir masker ya harus masker bedah. Nanti enggak juga masker tiny boleh. Oh, kadang-kadang saya pakai penutup aja gitu juga nggak apa-apa. Hmm. Ya kalau misalnya, kalau saya sih ya selama dikerja ya, di puskesmas itu, saya nggak gitu mikirin. Saya nggak gitu mikirin gitu. Dia hmm. ya, nanti maunya gimana. Cuma ya pokoknya selama dia di sini, dia bisa jaga, bisa jaga apa, perilaku eh, gitu. Ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, itu yang penting. Tapi yang nangguhannya di dia
0: maskernya nggak benar pakainya. Hidungnya masih... Ya.
1: <laughs> banyak, banyak
0: banget kayak gitu. Waduh, itu susah. Tuh,
1: itu. Di sini. Gitu.
0: Kadang-kadang itu... kalau kita bicara itu, karena ketika dia berbicara dengan masker, apalagi kalau masker kainnya yang tebal ya, emang sih saya kira memang nggak enak itu. Saya sendiri pernah menggunakan masker kain gitu ya. Rasanya kalau misalnya masker kain itu kurang nyaman ya dibandingkan masker bedah kita gitu. Tapi kalau udah terbiasa kayak kita kan pakai KN95, kamu pakai N95 aja udah ya udah deh gitu kan. Cuma uh, kalau cara emang lah ya. agak susah tuh di situ tuh. Pakai ah, barang barang kalau pakai tapi kalau
1: kalau saya pribadi saya di kesulitan di face shield.
0: Iya, saya juga sama. Saya agak uh. mengurangi penggunaan face shield sekarang kecuali pemeriksaan fisik ya. Kalau saya lakukan pemeriksaan fisik, saya pakai face shield, tapi kalau saya nggak melakukan pemeriksaan fisik, saya nggak nggak pakai face shield gitu. dan saya minta pasien tidak saya udah
1: gak, gak, pokoknya nggak bisa eh bukan nggak bisa sih, saya benar-benar nggak terbiasa hmm. untungnya sih untungnya yang diharuskan mas kalau facial juga dimandatkan seperti asker juga, saya juga mungkin
0: kan sekarang ada yang gaya-gaya itu malah lucunya iya. itu kalau di TV itu saya lihat itu para influencer atau para artis itu dia cuma pakai facial doang loh kagak pakai oh, iya, iya. oh kagak pakai masker sedangkan kita tahu bahwa droplet itu kan bisa masuk lewat mata karena itu bolong kan itu kan yang tipikal yang suka pak jokowi pakai juga ya atau lewat bawah kan itu kan banyak banget lobangnya
1: seperti itu kan sebenarnya iya, iya. masker pake sih, pake. bisa dimengerti sih saya waktu itu juga kemarin lihat lula juga lula kama juga pakai itu di tv kenapa ya Tapi ya, bisa dimengerti sih. Kenapa? Maksudnya kan kalau mereka pakai masker, mukanya nggak kelihatan. Dan itu, e, maksudnya, mereka sebagai presenter itu sangat berpengaruh pasti. iya Gimana cara bawa acaranya, terus penonton nggak bisa lihat muka mereka, nggak bisa lihat muka mereka. Hmm. Jadi, dan hmm. mungkin ngomong juga sedikit lebih tidak terdengar dengan menggunakan masker. Sebagai kompromi, dia pakai face Mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi kalau menurut kamu tuh, uh,
0: gimana tuh uh, harusnya seorang, apa namanya, ternyata juga bukan masalah itu juga loh. kemarin itu ya ada yang menyebar hoax gitu kan tentang insentif ya insentif yang diterima dokter karena uh, kalau misalnya dia punya pasien uh, dibikin covid gitu ya bahkan ada yang sempet uh, saya nggak tahu itu betul atau tidak ya tapi itu ada rekam medis di ditulisnya CPD gitu ya nah, kita kan tahu itu cardiovascular disease maksudnya gitu ya atau cardiovascular hmm. disorder atau gangguan stroke seperti itu atau gangguan jantung lah yang berkaitan dengan itu dia anggap covid gitu cpd itu cpd itu covid gitu singkatan covid itu jadi seolah-olah dan kemudian booming itu ya walaupun akhirnya dia minta maaf kemudian dibikin hoax itu bahwa salah satu rumah sakit swasta itu membuat satu keadaan seperti itu gitu jadi sengaja gitu pokoknya pasien itu dianggap covid supaya tenaga kesehatan dan rumah sakit itu dapat insentif gitu. Uh, sebelumnya memang Pak Jokowi bilang serapan uh, rumah sakit apa serapan tenaga kesehatan apa serapan dana dari Kementerian Kesehatan itu tidak banyak gitu ya. Walaupun sempat ada yang uh, mengatakan uh, salah satu apa Pak, Bapak, Bapak Menteri kita mengatakan uh, katanya karena COVID-nya kurang banyak penyakit yang itu. Uh, saya juga nggak tahu itu itu cuma karena teks saja apa betul beliau ngomong begitu karena kadang-kadang kan suka beda ya apa yang diomongin suka diambil berbeda kalau saya ah, iya, kan? iya, juga sih benar. Tapi mengenai insentif itu kamu kan di puskesmas kamu tenaga kesehatan yang menangani covid langsung dulu tuh ada insentif pajak loh di, Katanya kalau dokter yang uh, merawat ah, covid mengajukan
1: uh, kajian nggak kan nggak jadi itu nggak kan? jadi, itu. Enggak enggak jadi. jadi.
0: Terus kemudian kalau kamu dapat insentif apa nih? Kayaknya banyak nih kayaknya, mungkin. Ardian udah dapat ah. bulan ini, mungkin katanya udah kaya nih gara-gara covid nih katanya gitu.
1: Wah, kalau misalnya maksudnya kalau cuma dibilang wah lu udah kaya ya sekarang terus dapat duitnya ya, saya mungkin cuma cengengesan aja. Coba kalau misalnya nggak ada apa-apa ya hmm. diomongin begitu panas juga kuping sih kayaknya.
0: Ya ya, tapi dapat apa
1: nggak di jadinya? Ah, jadi, um, jadi waktu itu saya sempat ngobrol sama atasan saya ya, ngobrol soal SPJ. Ternyata memang berjenjang gitu. Jadi nanti minta SPJ lah, nanti masih ada apa ngajuin nama, nanti ada dibikin aslinya lagi, tanda tangan, terus nanti verifikasi. Wah itu ribet sekali. Beberapa rumah sakit sudah turun dan setahu saya RSUI sudah turun.
0: Hmm, ya, ya, dokter Dayat ya di di Twitternya mengatakan ya. Ah. Tapi katanya turutnya sesuai di.
1: Oh, ada itu saya nggak tahu deh nggak mau komentar kalau
0: gitu. Dia bilang katanya yang menangani sebenarnya lebih banyak tapi turunnya dikit gitu nggak sesuai yang diajukan gitu. Atau ya saya kan cuma baca twitteran orang ya. Saya pikir ya betul nggak tahu ya saya sebabnya eh, ya, tidak menangani pasien COVID kan secara langsung kan. Saya kan masih praktek. Tapi
1: yang saya tahu saja sih yang memang sudah pasti turun itu yang santunan. Santunan eh, kedukaan. Uh, itu sudah turun. Jadi dokter-dokter eh, dokter yang, dan bukan saya dokter, eh, dokter uh, perawat, narkes uh, yang lain, eh, pokoknya yang menangani langsung dan gugur saat menangani, dapat santunan 300 juta.
0: Um, Amitlah.
1: Ya, tapi ya pasti saya
0: Kalau misalnya pemerintah memberikan 300 juta itu itu asuransi jiwa yang dikeluarkan swasta juga uh, nil, apa nilainya tuh sekitaran 300 juta sampai 1 M kan ya. Uh, preminya itu kalau 300 juta itu satu bulan itu rata-rata bisa 2 juta setengah loh. Kalau hmm. untuk mendapatkan 300 juta saja ya selama 10 tahun. Jadi Kalau menurut saya kalau diberikan 300 juta oleh pemerintah, saya kira itu salah satu apresiasi saya buat pemerintah yang sudah memberikan sumbangan ya dalam artian ini bantuan untuk keluarga yang ditinggalkan gitu dan itu mungkin mudah-mudahan banyak manfaatnya juga ya untuk yang ditinggalkan gitu.
1: Kalau saya sih harapan saya saya nggak dapat ya harapan saya.
0: Iyalah siapa ya, yang mau? Iya kan kita kan pingin sehat oh, ya. kita melayani kan.
1: Saya dapatnya yang, yang buat yang masih hidup. Nih, kalau
0: ya, belum. insentif. Jadi kapan kira-kira nih? Saya bisa tarik, apa taktiran ya kali ya.
1: Waduh. Waduh. Ya, saya juga nggak tahu kapan gitu. Cuma, um, tapi memang saya tahu saya sih papers yang ditetapkan itu ya untuk April hingga Mei. Jadi, saya nggak tahu. Jadi misalnya nanti, uh, kalau misalnya saya dapat nanti apakah nanti saya akan dapat sampai pandemi ini selesai, saya nggak tahu. Tapi memang Tapi kadang-kadang dulu,
0: iya ya kadang-kadang kita melihat sukanya ini ya apa uh, kalau urusan-urusan begitu suka telat. Iya. Ya. Nilai, uang, ya nila Kalau misalnya BMK ya, biasanya kan telat iya. berapa bulan katanya ya uh, turunnya kan. Ah, iya, iya. Jadi seringkali hal-hal yang berkaitan dengan uang ini suka lama gitu karena mungkin tadi ya perlu verifikasi. birokrasinya juga banyak mungkin ya nggak, nggak segampang yang kita kira gitu ada
1: hal menarik KPK apa ngeleatin sih kayaknya jadi memang nggak bisa sembarangan gitu. nanti ya. um, kalau misalnya ya. terlalu mungkin terlalu serampangan hmm. nanti mungkin sama KPK bisa dianggap mencurigakan nanti diusut lagi berarti nggak tambah nggak turun-turun betul
0: ya. betul betul sekali Iya tapi ada hal menarik lainnya yang tadi saya kira itu terakhir adalah waktu Presiden Jokowi membubarkan itu ya, membubarkan apa tuh BNPB, gugus oh,
1: uh, bu, tugas ya, gugus eh,
0: tugas.
1: tugas apa satuan tugas ya, jadi nanti uh, tugas-tugas gugus itu ke satgas, kalau saya nggak
0: salah bedanya ya, apa saya sih? Dulu. Saya juga bingung gugus tugas, satgas, ada apa beda gitu. juga gitu
1: tahu bedanya, <laughs> cuma mungkin perampingan aja kali ya, maksudnya uh, apa? Mungkin Uh, dua, ada dua, nah. ada dua instansi dengan tugas yang kurang lebih sama, ya mungkin dianggap hmm. uh, apa ya, dianggap terlalu boros gitu. Akhirnya mungkin oh. itu dirampingkan oh. ya.
0: akhirnya. Terasa Dirampingkan aja ya. Tapi kalau misalnya kayak kamu tuh merasakan enggak sih uh, kalau kamu kan kerja di rumah sakit, eh bukan di rumah sakit, sorry di puskesmas kan, artinya uh, milik pemerintah, pemerintah daerah ya, tapi ya. Uh, uh. nah gimana nih uh, Pak Anies sebagai kepala daerah di Jakarta dan jajarannya berkaitan dengan kemampuan mengatasi pandemi ini di Jakarta gitu artinya kamu sebagai orang yang ada di Jakarta kemudian sebagai petugas kesehatan di Jakarta gitu ya apa Kamal apa apakah pendapatmu gitu terkait dengan kesiapan DKI dalam hal ini juga pemimpinnya uh, Pak Anies Baswedan terhadap uh, Pandemi gitu, karena kan kini sekarangnya lagi disorot nih semua pemimpin daerah nih, termasuk juga dalam peningkatan jumlah Corona ya COVID-19 ini di masing-masing daerahnya gitu. Kalau kamu melihatnya bagaimana? Dari kamu lah. saya nggak mau nanya yang lain lah, karena kan kamu kan tinggalnya di itu gitu. Kalau kalau A, ya, ya, ya. Dan kamu langsung berhadapan, karena langsung puskesmas itu ada di daerah uh, DKI gitu. Gimana di?
1: Ya, kalau saya sih ngerasa uh, Pak Anies Baswedan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi tidak sempurna memang. Ya. Tapi sudah cukup baik. Dan yang maksudnya kalau buat saya pribadi yang paling saya uh, acungi jempol ya itu maksudnya, uh, jadi Pak Anies menganggap oh, uh, tugas NAKES ini sudah cukup berat. Gitu. Jadi waktu perampingan APBD kemarin uh, NAKES itu salah satu dari sedikit instansi yang Dinas Kesehatan itu salah satu instansi yang Eh, dibebaskan dari rasionalisasi gaji, jadi ah. eh, gaji di dinas lain itu eh, dirasionalisasikan.
0: Dirasionalisasikan,
1: atau kami, eh, maksudnya ya potong. Oh, <laughs> oh ya. Mereka yeah. eh, bilangnya dirasionalisasikan. Kami hmm. itu termasuknya tidak. Jadi saya berterima kasih sekali itu. Eh, jadi apa maksudnya kami? Artinya memang benar-benar kami diarahkan untuk fokus menangani pandemi ini. Jadi tidak mikirin hal yang lain seperti itu. Dan iya. juga waktu itu ada untuk nak sendiri yang terkena uh, apa supaya aman gitu disediakan hotel.
0: Oh iya, iya saya pernah dengar uh. itu. Hmm.
1: Dan juga um, apaan uh, kemarin PSBB kemarin juga dengan segala macam keterbatasannya saya melihat ada hasilnya meskipun mungkin kalau dikatakan berhasil mungkin tidak semua orang setuju tapi pasti kita bisa setuju ada hasilnya.
0: Oke. Okay. Kita udah ngobrol panjang karena waktu juga akhirnya kita harus berpisah. Cie. Udah,
1: terima kasih, udah, Ardian, atas
0: segala uh, insight-nya pada kesempatan kali ini. Saya terima selalu terima uh, meminta tolong nih buat Ardian mendapatkan informasi-informasi terkait. ya Kebetulan beliau juga seorang dokter di Puskesmas. kemudian juga aktif di media sosial, jadi tidak pernah ketinggalan berita, malah saya seringkali <laughs> ketinggalan berita gitu ya. Ada pesan nggak, Di, buat para pemirsa YouTube channel saya yang juga kita akan uh, download audionya di podcast, ya? di
1: oh, Matik ya. Dokter Andri? Ya, pokoknya kalau dari saya sih, pesan saya sih cuma selalu aja jaga jarak pakai masker. terus hmm. hindari berpergian kalau tidak perlu udah tiga itu aja sih saya nggak mau ngomong terlalu banyak dan mungkin bagi nakes-nakes sekalian yang mungkin nonton juga um, hati-hati juga karena kalau di tempat saya itu lagi ada kayak apa ya kampanye ya ya anggap aja kampanye lah hmm. jadi um, apa mungkin saja dari nakes itu kan kita kerja sudah pakai APD jangan-jangan kita tidak tertular dari pasien kita tertular dari teman-teman
0: iya betul jadi
1: mungkin yang masih suka makan bareng ngobrol bareng ya tetap masker dipakai. Kalau misalnya makan sebaiknya tidak bareng, tapi kalaupun bareng ya jaraknya juga harus diperhatikan seperti itu.
0: Kita tetap harus menganggap semua orang itu terinfeksi gitu ya.
1: Iya, akhirnya kita pakai pendekatan itu onkologi gitu ya. Anggap semuanya tuh ada benjolan atau semuanya kanker sampai itu kita buktikan bukan kanker gitu.
0: <laughs> Baik, baik. Terima kasih. Uh, Ardian, uh, atas uh, waktunya dan diskusinya yang menarik. Ini dari berbagai perspektif sudah kita dapatkan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai berjumpa lagi di kesempatan ngobrol bareng Ardian Pratama berikutnya. Thank you, ya.
1: No, thank you.